0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma un saludo para todo el mundo retornamos ya con toda la programación normal en Radio Cronos entramos al tema sin tanto preámbulo mentiras de la Biblia durante 20 años más o menos y después de leer la Biblia de la primera letra a la última como unas tres cuatro veces de hecho está en la Biblia allí leer otros libros como el Mahabharata de la India el libro del Chan, Chan el Popol Vuh eh, todo lo que fue la cultura sumeria la religión sumeria de donde nace toda la Biblia pues empieza uno a irse pre preguntando una cantidad de cosas frente a un tema tan supremamente álgido, difícil, complejo. Y a esto sumarle la visión y la percepción sobre el tema de civilizaciones diferentes a la humana. Y cuando digo esto, la gente va a preguntar, bueno, pero entonces hablamos de extraterrestres, claro que sí. Hay extraterrestres, sí, y están viviendo aquí en la Tierra. Y usted ha interactuado con muchos de ellos. Hay extraterrestres de diferentes formas, de diferentes fenotipos. Hay híbridos que son extraterrestres y humanos al tiempo. Cuando hablamos de este tipo de temas hay que tener una mente abierta. Y dejar un poco toda esa cantidad de dogmas, de encierros mentales, y tener una visión diferente para mirar opciones alternativas. No se trata de imponer un concepto, eh, no se trata de llevar la contraria a algo, sino se trata de mirar una realidad. Cuando tocamos este tema, y esto ha ocurrido durante muchos años, obviamente hay un resentimiento muy grande en quien escucha cuando alguien dice Dios no existe la Biblia es una mentira todo el texto bíblico es un plagio de otros libros más antiguos y sirvió como base para crear uno de los negocios más grandes que es la dominación mental esa dominación por el temor del espíritu por el miedo que tiene un ser humano a lo desconocido entonces todo esto crea un ambiente estratégico no para la vida crea un ambiente estratégico con el que se manipuló al ser humano para después de la muerte Dios tiene un enemigo acérrimo que hay que combatir el diablo pero el diablo nunca ha hecho un carajo, nunca el diablo ha actuado nunca el diablo es Satanás Belcebú Lucifer Astarodis, 72 nombres más ha inducido, pero ha sido el culpable, de los actos de los humanos. Entonces el cura que viola a un niño, la iglesia sale a decir que fue la tentación de Satanás la que se le metió al cura, la que hizo que el cura violara al niño. Todo lo negativo del ser humano lo justificamos a través de crear un culpable, un culpable, un chivo expiatorio que no sirve, que no existe. Pero en la mente quedó, en nuestra psiquis, ese bombardeo constante desde que uno es niño, a través de una tradición, pues uno va aceptando ese tipo de cosas. En las cuales confío, en las cuales creo, en las cuales veo los políticos, los médicos, los científicos, Dios mío Dios mío si Dios quiere si la Virgen quiere no hay ciencia real una persona que se echa a la ciencia no puede tener un concepto divino no puede tratar de interpretar la naturaleza enfrascada en el creacionismo de un Dios un político no puede vender a Dios, no puede seguir vendiendo la idea de Dios porque Dios no gobierna un país. Dios no ayuda absolutamente a nadie porque Dios no existe. Es el concepto que uno tiene, es la idea que uno tiene, es la, la imagen de algo divino que me dé un apoyo, que me ayude, que me socorra, que me auxilie. Porque yo soy incapaz. Porque necesito que Dios forme parte integral del partido de fútbol. Dios mío, ayúdanos a ganar por goleadita. Uy, Dios mío, ayúdame a pasar este examen a ver si puedo ganar el, el año. Uy, Dios mío, que no me va a quedar embarazada. Hasta en eso meten a Dios, ¿no? Entonces van a llegar al motel. Ay, Dios mío, que nadie me vea. Dios mío, ayúdame a que mi marido no se dé cuenta. Uy, Dios, que mi esposa no me vaya a pillar. Uy, Dios mío, ayúdame a que este atraco me funcione. Uy, Dios mío, ayúdame a que logre esto. Y después tengo el concepto de gracias a Dios. Gracias a Dios que conseguí un empleo. Gracias a Dios que estudié. Gracias a Dios que tengo comida en la casa. Hay que darle gracias y alabanzas a Dios y pagarle el diezmo a otro hombre por lo que yo hice yo trabajo duro me exijo yo consigo yo laboro y tengo que ir a decir sabe qué, mire aquí está mi platica lo que yo trabajé para que usted compre su carro último modelo o para que se divierta o para que la pase rico pues amigo mío este no es un programa para todo el mundo este no es un programa para las personas fanáticas creyentes fervientes que se sienten tocados con mis palabras. No es un programa para aquellos que consideran que su vida pende de algo invisible que no existe. Hasta el día de hoy, en toda la historia de la humanidad, no existe un solo evento donde se pueda pensar que está a la mano de Dios presente no para producir un desastre, Dios es experto en destruir los que han seguido este programa y está en el canal, en el Génesis Dios se arrepintió de su creación y los mandó matar, después de que los mandó matar le prometió a Noé que no, que él no volvería a hacer eso, que pitos, que flautas, que qué pena, que qué vergüenza, no, pues no lo vuelvo a hacer. Pero después se molestó mucho contra la gente de Sodoma y Gomorra, que no existe en la historia, en la misma Biblia, que es un libro bien mentiroso. No existe la creación de Sodoma y Gomorra. Es muy fácil. Si Dios destruyó todo el planeta con la gran inundación, ¿cierto? ¿Quiénes quedó? Quedó Noé, los hijos de Noé, las mujeres de Noé. No existía nadie más en la Tierra, y la población sería muy mínima de dónde salió Sodoma y Gomorra y por qué le molestó tanto que allá se divirtieran y dijo no yo voy a destruir esa vaina y los destruyó y después la cogió con Egipto con el faraón de Egipto de dónde nació de dónde salió el faraón de Egipto cuando uno empieza a analizar toda esa cantidad de inconsistencias de dónde salió la mujer de Caín si no existía nadie más quién era el abuelo de Noé si Lamec y Enoc eran hijos de Caín pero para arreglar el problema también le colocaron en descendencia de Adán un hijo de Adán Enoch Lamec y Noé entonces tenemos un Noé dos Lamec y dos Enoc. y cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra y se acuesta con sus hijas un incesto impresionante entonces nacen los Moabitas y los Amonitas venga cuando uno empieza a profundizar en este tema y cuando empieza a mirar estamos hablando de lo más importante que es la liberación del alma la liberación del espíritu podemos aceptar a Dios claro y cualquier persona puede crear un Dios el que quiera el que se le dé la gana usted puede crear un Dios en su mente y darle vida como si fuera un tulpa y puede crear un Dios y puede tener todos los dioses que quiera pero nunca puede imponer su Dios sobre el Dios de otro ser cuando tenemos la concepción de un Dios ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos buscando en ese Dios que estoy creando con mi mente? Porque no aparece por ningún lado. No tengo una visión de Dios. Ay, vomitar, pero los atardeceres hermosos, ¿quién lo hace? Ese es un fenómeno solar, es un fenómeno atmosférico, hermosísimo. ¿Y entonces quién nos creó? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos fabricó? ¿Quién nos produjo algo? Uno de los problemas más difíciles que tiene este tipo de temas es exponer, explicar una serie de eventos, de elementos a personas que no tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo. Entonces, ¿quién nos creó? Bueno, nadie nos creó. Venimos de una bacteria. Se llama el fenómeno de la paspermia. Toda la vida de la Tierra llegó del espacio en pequeñas partículas y se fue desarrollando. ¿Y quién creó esas bacterias? ¿Y quién creó esas partículas? La misma naturaleza. Dios no tiene partido en la creación del universo. Pero como no conozco, como nunca se me ocurrió leer, como nunca se me ocurrió investigar, simplemente como cuento. No, es que un dios todopoderoso un día cogió un poco de arcilla y hizo al Adán. Entonces, después de construir Adán, Adán vivió que su obra era buena. Entonces le dijo, duérmete en una sesión de hipnosis y Adán quedó dormido. Hagámosle una sirvienta, una esclava. Hagamos una mujer para que le sirva al hombre. De ahí nace el famoso concepto machista que ha acompañado la humanidad. Dios es un macho y a Dios lo visten como un macho. ¿Y dónde está la hembra? Entonces Dios, de la costilla falsa de Adán, le hace una sirvienta. Pero no solamente le hace una sirvienta, le hace una esclava sexual, le hace una esclava de absolutamente todo. Y a partir de ahí ella debe andar tres metros detrás del hombre mirando al piso. Venga, porque es una orden de Dios. Y el 99,9% de mujeres nunca se dan cuenta que de ahí nace la esclavitud de la mujer. La limitación de la mujer. El empobrecimiento de la mujer. La miseria con la que la mujer vive. Hoy tenemos más feminicidios en el mundo que muertes de otro índole en las mujeres, más que el cáncer. ¿Por qué? Porque a un dios macho se le ocurrió decir que es una sirvienta para el hombre, pero la gente no lee eso. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la creación? La creación se hizo en la naturaleza de forma natural. Es energía cuántica... Es materialización, la vida nace de la vida. No tiene injerencia ningún Dios. Pero cuando se habla de este tema, pues es muy difícil, ¿no? Entonces la respuesta a esto es... Soy un fariseo, soy un hereje, soy el demonio, soy la viva expresión del anticristo. Es muy fácil, porque nunca me he sentado a leer. Pero si usted mira la vida... ¿Dios qué ha hecho por su vida? Nada. Absolutamente nada. Cuando el cura lleva a la sacristía a un niño y lo viola, ¿con quién está Dios? ¿Con el niño violado o con el cura que es el violador y nadie los vio? Nadie salvó al niño de que le dañen el recto, que tenga que usar una colostomía para el resto de la vida. Entonces, ¿dónde está Dios? Por eso hablar del libro y hablar de mentiras de la Biblia, que es el libro que usted encuentra, no es para el común denominador. Esto no es para cualquier persona. Se requiere de una mente abierta. Se requiere darnos cuenta que si voy a concebir a un Dios, ¿por qué no concibo a un Dios diferente? A mí me encantan las diosas. Y creo muchísimas diosas y también me creo muchísimos dioses y usted puede creer en el dios que quiera y crear el dios que quiera en su mente pero ¿por qué siempre sigue a un dios de terror a un dios miserable que condena que destruye a un dios celoso que le gusta la plata y el oro a un dios que condena su propia creación a un Dios que limita, a un Dios que impone que usted sea un infeliz y un miserable para que pueda ir al reino de los cielos. Porque tengo que aceptar a un Dios que no me motiva para vivir, que no me estimula, que no respeta mi libertad, que no me apoya, que solo me condena, que solo me esclaviza que solo me limita que solo me daña espiritualmente un dios que trata de combatir a un demonio y no ha podido con él un dios que se lava las manos y culpa de todo el mal humano a los demonios pero los demonios no hacen un carajo no existen los demonios no existe un infierno no existe un cielo usted puede rezarle todo lo que quiera pero los curas también se mueren y el Papa también está enfermo. Entonces, ¿qué pasó con esa negociación con Dios? Muchos pastores en Estados Unidos que hacen votos y celebraciones y venden una idea y llenan estadios de lo mismo. Entonces el pastor dice, porque Jesús dijo que tendrás poder sobre las serpientes... Llegan estos locos y se ponen a coger una cascabel y hacer eh, piruetas con una serpiente que es altísimamente venenosa. Pero como creen que por fe se van a salvar y por fe terminaron muertos. Y no es uno, muchísimos. No hay un solo ser humano ni ningún Dios que si desafía las leyes de la naturaleza sobreviva. O sea que Dios no tiene poder sobre la naturaleza. Un virus. Algo imposible de ver, a no ser por un microscopio electrónico. Algo tan supremamente pequeño como un virus. Ni siquiera Dios pudo combatirlo. Entonces, ¿dónde está Dios? Por eso al hablar de este tema y es una invitación para quienes están escuchando el programa se requiere de una mente abierta se requiere de un pensamiento diferente se requiere de una concepción diferente no es solamente insultarme amenazarme mandar mensajes tontos si usted no ha leído la Biblia amigo mío léala si usted no se ha tomado el tiempo, pero tenga cuidado porque el temor de la gente es, no, si yo, veo, yo leo la Biblia me vuelvo, me enloquezco. Claro, ese es el temor que le vendieron a la gente, esa es la venda en los ojos. Porque si usted lee ve la Biblia se va a preguntar, se va a interrogar, va a pensar y al pensar se va a dar cuenta. Y cuando se dé cuenta es la oveja que se sale del rebaño. Todo eso tiene un simbolismo. Manipulación humana, limitación humana, sometimiento mental. Han pasado muchos años. Millones y millones de personas fueron masacradas. De la peor manera. Por un concepto de Dios. Dios mandó a Josué para que en los pueblos y en las veredas. Mataron a la gente y a las mujeres que estaban embarazadas las mataron empalizándolas y abriéndoles el vientre. Sangriento, ¿no? Eso viene de un Dios de amor. Cuando se creó la Inquisición, la magia, la sabiduría de la naturaleza. Millones de seres humanos condenados a la hoguera. Las peores torturas, la peor desgracia humana el peor acto de dolor que puede imponer un hombre sobre otro hombre para torturarlo, para desgarrarlo, los creó la iglesia. Eso es Dios. Entonces llega una, un tiempo en que hay que abrir la mente, en que hay que ver la esclavitud, el sometimiento. La Biblia es la, el primero y único libro antiguo que fomenta la esclavitud del siervo y después esa esclavitud se convirtió en los humanos hoy escuchamos a mucha gente hablar del feminismo y escuchamos a mucha gente hablar de las libertades sexuales y escuchamos a muchas personas buscar el equilibrio en la sociedad pero ahí está la sombra de Dios que condena pues bien Continuamos con este tema, esto era para retomar los temas que habían quedado en paréntesis por el tiempo de la cuarentena, pero aquí continuamos, dice la Biblia, el Éxodo 20, versículo 20, 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, primera equivocación fatal en esto yo soy Jehová tu Dios para qué diablo se autonombra yo soy Omar Egeil, el director no eso era lo que estaba dictando el exegeta vaya escriba ahí, escribiente yo soy Jehová tu Dios pues para qué diga directamente yo soy tu Dios sí o no ok yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre pistola mentira porque lo que hicieron los faraones en Egipto fue darles comida riqueza bienestar poder vivían dichosos lo mismo lo dicen en el éxodo cuando le pelean a Moisés que porque lo sacó de la tierra de miel y leche a llevarlos a comer cuacuac cuac. bueno a, a comer excremento no lo digo en la palabra textual para no maltratar la, el programa ni el, el respeto con ustedes pero más adelante en Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel que tiene que comer pan cocido bajo las cenizas de excremento humano. Usted puede decir el sinónimo real. Dios manda a las naciones a comer pan con excremento humano. Es una costumbre en él, bien interesante. Ya vamos a llegar a todo ello. Entonces que dice que lo sacó de la, de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre. Allá no eran serviles, no eran nada, vivían como ricos. Solo que Moisés se le ocurrió la linda idea de sacar a ese pueblo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no tengo la libertad de tener los dioses que a mí se me dé la gana? ¿Por qué no puedo? porque era la competencia de Moisés y el pueblo de Egipto porque en ese momento existía el politeísmo la concepción de muchos dioses y cuando se creó ese negocio pues tenían que acabar con esos dioses por eso dice no tendrás dioses ajenos delante de mí pero él sabía que existían más dioses obvio la competencia dice no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la Tierra ni en las aguas debajo de la Tierra porque hay muchísimos seres supremamente especiales en el cielo quiénes extraterrestres en la Tierra intraterrestres en el fondo de las aguas en los océanos más intraterrestres en el centro de la Tierra más intraterrestres con una sabiduría impresionante son tan sabios que dicen no vamos a intervenir con los humanos porque los humanos están años luz de comprender no se comprenden entre ellos mismos mucho menos basado, van a comprender una entidad diferente en conciencia y sigue no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios escuche muy bien quién es Jehová tu Dios fuerte Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que uno tiene que amar a Dios por obligación, así sea lo peor. ¿Por qué la amenazadera? Yo soy fuerte, celoso, lleno de maldad, eso es un demonio. O sea, nadie tiene derecho a nada. ¿Para qué crea una... una ¿Para qué hace una creación? si es para someterla dice y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano vienen las amenazas no acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabaja, trabajarás y harás toda tu obra Ah, ok, qué bien, yo trabajo lunes, martes miércoles, jueves, viernes, sábado, como una mula, le doy duro al trabajo y tengo que ir a honrar a un tipo que no hizo absolutamente nada el domingo y dedicarme todo el domingo a la oración. Y fuera de eso, coja mi trabajo y lléveselo. a ¿Por qué? ¿A cuento de qué? ¿Qué me da a cambio? Amigo mío, la platica no se encuentra en los árboles colgada diferente sería que la iglesia con la plata que entrega el feligrés entonces soy el cura de la parroquia con todo lo que me dan mis feligreses bueno voy a crear una panadería para todos mis feligreses atendida por los feligreses donde el pan le salga más barato voy a crearles una boutique voy a crearles una biblioteca voy a crearles un centro de cómputo Voy a hacer una obra social en la parroquia. No es solamente de mí. ¡Denme! 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 ¡Traigan! 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 Antes les llevaban al mercado y después dijeron... ¡No, no no, nos traiga mercados! Tráiganos el papelito de que usted compre el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer una, una cooperativa de la parroquia... Si es lo que yo quiero... Para ayudar al pueblo... Para ayudar a la gente. No, eso no funciona. Yo recibo todo, la ley del embudo. Me dan toda la plata, las herencias, las casas, los regalos. Todo para mí y de parte de mí, nada. Porque es que usted tiene que honrar a Dios. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu, ni tu criada. Ni tu siervo, ni tu criada. Ahí está. ¿Quieres saber dónde viene la maldita esclavitud? Lea y escuche. Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nada de igualdad. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que hay en ellos, que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién habla ahí? Si son los mandamientos de Dios, ¿qué hace alguien diciendo? Porque en seis días Jehová a los cielos me está contando lo que hizo Jehová. ¿Por qué me cuenta si se supone que es Dios el que está hablando? ¿Por qué me cuenta si se supone que es la palabra de Dios? Mm, enredado el asunto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Ajá convencido que sí si mi papá es un borrachín que se dedicaba a pegarle a mi mamá tengo que honrarlo si mi papá me abandona de niño mi mamá tiene que sufrir las peores penurias para sacarme adelante tengo que honrarlo tengo que honrar al papá que viola a su hija tengo que honrar a la mamá que prostituye a sus hijos en serio por qué porque lo dijo Dios Ok. No matarás. Depende, ¿no? Porque es que aquí es donde entra ese concepto cuando uno analiza las cosas. Dios dice no matarás. Pero la iglesia ha matado diez veces más que todas las guerras que han existido en el planeta Tierra juntas la guerra de los, del Imperio Romano, la, de la guerra de Francia, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, las diferentes guerras. Coja todas las guerras que han existido en la humanidad y súmelas. Súmelas. Y sume la cantidad de muertos, si fuera posible. Y coloque al otro lado la cantidad de muertos que ha mandado Dios matar. Las cruzadas los templarios, la inquisición, el éxodo en Levítico, en la misma Biblia está escrito las matanzas de Dios. Entonces, ¿cómo así? No matarás, pero yo sí pisoteo. ¿Cuánta gente mató en el diluvio? ¿Cuánta gente mató en Sodoma y Gomorra? ¿Eso no cuenta? O sea, esto es de dientes para afuera, pero usted no, pero yo sí. No hurtarás. Bueno, Josué, el, la mano derecha, la mano armada de Dios, y aún la misma iglesia, no se dedican a otra cosa más que a robar. Dios manda, ¿no? A que el ejército de Dios vaya y coja toda la plata y el oro. Por eso lo dice él más adelante en la Biblia. Porque todo el oro y la plata es mía, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, a ver, pues a la gente, ¿qué había que hacer? Robarle. O sea, ¿cómo así que usted no puede hacerlo, pero yo sí se lo hago? Mm. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero ellos sí pueden. Condenan a todo el mundo, difaman a todo el mundo. Se esconden detrás de su jerarquía y de su investidura. Y pueden hacer lo que quieran. Así no funciona. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¡Oh, qué bien! Porque es que hay muchas cosas que la gente les ha entregado a la iglesia. Sus herencias, su casa, su bienestar, su propiedad, sus donaciones. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mmm... Ahí es donde dicen que ninguna no le, no les dijo a la mujer, no codiciarás al hombre de tu prójima. No era la mujer nomás, no, porque esas mujeres no cuentan. Pero eso tampoco, eso tampoco vale. Hay muchísimos hijos, hijos de curas, regados, que nadie responde. No codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo pero ellos sí pueden. Bueno, esos son los mandamientos de Dios. Luego dice que el terror del pueblo, eh, en Éxodo, que todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces, este fenómeno ovni, que es el fenómeno ovni ¿Qué pasa... No voy a leerles toda la Biblia, pero les doy eh, pautas para que usted la vaya leyendo y la comprenda. A Moisés leyeron las famosas tablas de Moisés en el monte que humeaba y que no sé qué. Las famosas tablas nunca aparecieron. Y de ahí nacen los famosos mandamientos con los cuales han manipulado a todo el resto del mundo. Léase todos esos apartes, pero léalos con la mente abierta. El Éxodo 21, para concluir el tema de hoy. Estas son las leyes que les pondrás. Está diciendo Moisés, leyes sobre quién? Leyes sobre los esclavos. Si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿por qué creó la esclavitud? ¿Por qué dividió el estrato social entre servidores, sirvientes y amos, señores? Él es el señor y yo soy su esclavo él es el dueño yo soy el sirviente porque la estratificación social y la diferencia entre ricos y pobres nace cuando hace a Eva de la costilla falsa de Adán y la convierte en servil y en sirviente de Adán entonces más adelante estratifica la sociedad amos y señores siervos y miserables Ah, después eso ya Platón tenía unas velas en el entierro en su libro La República y después la sociedad se construyó con lo que dijo la iglesia y entonces necesitamos una cantidad de gente boba que trabaje, que haga una cantidad de cosas, que nos traigan plata, nos alimenten, nos den de comer y les vamos a manejar sus psiquis con un poco de carreta. Escuche muy bien, dice... Eh, en el Éxodo 21 estas son las leyes que les propondrás a los esclavos si comprares siervo hebreo seis años servirá más al séptimo día saldrá libre de balde ah, ok entonces yo compré un esclavo lo exploté lo violé hice con él lo que se me dio la gana porque es mi esclavo y es mi esclava ahí no importa hice lo que quise y a los, al séptimo año pues como es hebreo entonces lo dejo libre y no le pago una moneda de 10 centavos pero chévere porque me regaló su trabajo seis años por eso mucha gente hoy le pasa lo mismo no mucha gente trabaja muchos años y se queda con las manos vacías si entró solo solo saldrá si tenía mujer saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos e hijas las mujeres la mujer y sus hijos serán del amo y él se irá solo pues ocurre que en esa época ninguno iba a contratar a un esclavo que tuviera mujer entonces qué hacían no, espere un momentico. Usted viene a trabajar a mi casa como esclavo. Aquí está una hembra. veí que se preñarla. Tenga con ella todos los hijos que quiera, porque es que me sirven tener más esclavos. Los descendientes de los esclavos me conviene. Mano de obra gratis. Eso pasa hoy de la misma forma, pero de forma disfrazada. Entonces, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le rodará or, le la oreja con una eslesna y será su siervo para siempre, sin pagarle. Pues claro, está manipulando el amor de un papá, el amor de un hombre que quiere cuidar a su mujer y a sus hijos. Y se sacrifica. Y le, le asbren un huequito en la oreja. Ahora muchas mujeres van a comprender qué significan los aretes. Los aretes es el simbolismo de esclavitud, de sumisión perpetua, de entrega. Léalo en la Biblia. Es la forma por la cual usted dice yo soy su esclavo y su esclava para siempre. Repito, y si el siervo dijere yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Ah, el negocio de las mujeres. Una prostitución disfrazada, porque es que si usted es el amo y usted es el dueño de la mujer, hace con ella lo que se le dé la gana. Dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Usted no sirve para nada, usted ya está usada, aburrida, vieja, fea. Ya hice con usted lo que quise. La a desechar. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomara para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Ir a visitarla por las noches y tener sexo. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, pero sin dinero y sin paga. Es pues para que lo piense mire amigo mío lentamente vamos abriendo la puerta pero recomiendo el libro mentiras de la Biblia es la hora de despertar humanidad estamos muy cerca a un encuentro con civilizaciones extraterrestres con tecnología avanzada a un cambio en la humanidad pero tenemos que tener nuestra mente libre libre de parásitos de larvas mentales no podemos viajar a otro universo, no podemos ir a otro, no podemos interactuar con otras culturas, con otras civilizaciones cuando tenemos tan arraigadas las mentiras en nuestra mente. Les recuerdo que este no es un programa para todo el mundo. Pero si sí, lo escuchó y me acompañó hasta este momento, lo invito para que coja la Biblia y vaya leyendo despacio. Y libérese. Dios no existe, amigo mío. Dios no existe, amiga mía. El diablo tampoco. Ah, pero usted dice que es el satanismo. Es que el satanismo no es un diablo. El satanismo es una filosofía. Esto que yo hablo es satanismo. La libertad del alma. La libertad del espíritu. Un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos de hoy en ocho días en Mentiras de la Biblia. Pero mañana seguimos con el programa. Un programa bien interesante. Mario en la ciudad de Bogotá Señor muchísimas gracias un abrazo si usted va a cuestionar mis palabras le pido el favor que lo haga sobre una base sólida y no solamente sobre creencias le acabo de decir le acabo de leer la Biblia no me dé una explicación de que es que la Biblia hay que interpretarla si la Biblia es una interpretación cada persona tiene una interpretación libre Así que todas son valederas. Lo segundo, no lo obligo a que escuche este programa. Si usted escucha este programa, es porque libremente quiere hacerlo. Pero no hay una imposición de nada. Y usted puede creer en el Dios que quiera. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.